0: Je suis Coraline et environ une fois par mois, je te propose un épisode autour de la stérilisation. Le podcast Stérilisez-moi, c'est un espace de parole dans lequel des personnes de tout âge et tout milieu viennent échanger autour de leur choix de contraception, j'ai nommé la stérilisation. Ces discussions ont pour but de mettre en avant la diversité des parcours autour de la stérilisation à visée contraceptive, mais aussi d'aider toutes celles-eux qui s'identifieront dans le parcours des personnes que j'interviewe. Pour soutenir le podcast, tu peux t'inscrire au compte Instagram Stérilisez-moi et partager les publications. Tu peux également t'abonner au podcast et t'inscrire à la newsletter pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Ton soutien sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux est précieux. Il permet d'étendre la diffusion du podcast et ainsi de toucher plus de personnes en quête d'informations concernant la stérilisation. Je te rappelle enfin que sur le site stérilisezmoi.fr, tu as accès à de nombreuses informations pratiques et légales concernant la stérilisation, ainsi qu'à une liste de praticiens qui pratiquent cette intervention. Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Guillaume qui a 35 ans. Guillaume a réalisé une vasectomie et il est venu me raconter son parcours. Avec lui, on a parlé de charge mentale contraceptive, de vasectomie, de conservation des gamètes, mais aussi de son opération et de sa phase de récupération post-opératoire. Un épisode important pour celles qui ne connaissent pas ou peu cette intervention.
1: Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et puis nous expliquer un peu comment tu es venu l'idée de la stérilisation et comment s'est passé ton parcours
2: Alors donc j'ai 35 ans, je vis en France métropolitaine et du coup depuis mon plus jeune âge en fait j'ai toujours su plus ou moins consciemment que je ne voulais pas d'enfant et donc c'est vrai que la vasectomie bon j'y ai pas pensé au début c'était vraiment un une sorte de concept assez assez flou et euh, du coup un jour euh, c'est ma copine en fait qui m'a vraiment décidé Euh, un jour euh, on parlait de la contraception et puis euh, je voyais bien que la pilule elle commençait à en avoir à le bol et euh, quand s'est posé la question de changer de pilule je ne sais pas ce qui s'est passé Euh, elle s'est mise à pleurer et c'est là que j'ai compris que pour elle c'était une grosse grosse charge mentale euh, la contraception, la pilule, enfin prendre la pilule, elle s'est posée la question du stérilé, euh... et, veux... et là, ce... Enfin, là, ce jour-là, je me suis dit, merde, il y, a... y a vraiment un problème, quoi. Et donc, euh, vu qu'elle ne veut pas d'enfant, puis moi non plus, euh, bah, ça s'est posé, enfin la question de la vasectomie s'est posée naturellement, quoi. C'est... Enfin, je ne me, suis... me suis pas posé plus de questions que ça, quoi. je me suis dit, euh, allez, c'est bon, moi je ne veux pas d'enfant, de toute façon, donc euh... je le fais. Voilà.
1: Ok, super. <rire> c'est bien de savoir qu'il voilà, y a des garçons comme toi qui, qui, euh, comment dire, bah qui s'intéressent aussi justement au sujet de la charge contraceptive et qui, euh, et qui veulent faire leur part, donc euh, c'est chouette.
2: Bah pour moi, avant, c'était pas une charge mentale, c'était presque, c'était presque logique que la fille prenne la pilule, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, ça m'est apparu comme une évidence, quoi. c'était vraiment pff, c'était dur, je l'ai vu vraiment pleurer, et là je me suis dit « merde ». Si elle a le cœur, bah ça veut dire qu'il y a d'autres filles, euh, beaucoup d'autres filles qui font pareil. Quoi. Mmh,
1: bah c'est ça, c'est que je pense que, on ne se, se rend pas compte, mais tu sais, ça, je pense que la pilule, c'est un peu comme le sujet des règles aussi. Au final, c'est, fin, c'est quelque chose qu'on, qu'on a ou qu'on doit prendre, mais en même temps qu'on ne doit pas trop montrer, tu sais, ou qu'on doit garder un peu pour nous. Et ouais. du coup, c'est vrai que bah, après, voilà, ça, ça dépend des personnes, mais si, si par exemple, ta copine, elle avait aussi des, je sais pas, des effets indésirables des effets secondaires assez forts ou des choses comme ça, euh, finalement c'est des choses avec lesquelles on doit vivre, qui parfois sont pas réellement diagnostiquées parce qu'on nous dit euh, oui bon bah c'est comme ça, il faut prendre la pilule et puis c'est tout, et puis il faut vivre avec, et puis, si vous avez un peu mal si ou si vous avez un peu les inquiétudes bah, si ça, vous prenez ça. du poids, et tant pis pour
2: vous. Non mais Donc, c'est, c'est ça, euh, on la phylogamine de 15 ans pour régler les problèmes de règles, enfin euh, soit elles sont pas réglées, soit il y a des règles abondantes, enfin on la donne comme euh, voilà, c'est, c'est, c'est normal. Voilà, c'est normal. À 15 ans, euh, pof, tu prends la pilule, tu as la pilule. Bon, moi, je n'ai t... j'ai jamais, très... jamais trouvé ça très bien quoi, de... qu'on la file à n'importe qui comme ça, mais bon. Après, ah, je c'est ça surtout là. qu'au
1: final, ça a, quand même... enfin, ça a des grosses conséquences sur le corps. Quoi. Du moment mmh. enfin, les hormones en général, hein, avec, euh, je pense qu'avec les, les hommes, enfin, en tout cas les personnes qui ont un pénis, et du coup la testostérone, c'est pareil, la testostérone, ça régule beaucoup de choses dans le corps. Donc euh, c'est vrai que toucher aux hormones tout de suite, ça peut avoir des conséquences euh, ben, voilà. graves, plus ou moins
2: Écoute, euh, avec ma copine, en tout cas, elle n'a jamais eu d'effet indésirables, euh, indésirables vraiment grave. Mm-hmm. Je pense qu'elle a pris du poids, quand même, avec la pilule. Mais euh, à part ça, euh, je ne sais pas.
1: Ok, donc ouais, en fait, toi, tu en as discuté avec elle, c'était surtout la, la charge mentale, en fait. le fait d'y penser, ah, ouais, peut-être la même. peur de tomber enceinte qui, qui posait problème. Elle a,
2: elle, a, elle a très, très peur d'une grossesse, en fait. Vu qu'il n'y avait pas d'enfant, elle a très, très peur d'une grossesse. Donc, euh, bah, plutôt que de risquer d'être enceinte et puis d'aller avorter, euh, bah on a décidé ça. quoi. Et moi, ça m'arrange. C'est... C'est... C'est une des meilleures décisions de ma vie,
1: je pense. <rire> ok, super. Et du coup, comment, euh, bah, comment ça s'est passé, toi, le, le parcours du coup pour chercher, euh, chercher un médecin
2: Alors, j'en ai parlé à ma généraliste, euh, qui, 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 qui n'a rien dit de spécial, d'ailleurs. Et euh, je lui ai demandé quels urologues euh, exerçaient là, là où j'étais. Et euh, elle m'a donné le nom d'un, d'un vieux, vieux Touib qui devrait déjà être à la retraite, mais bon, c'est pas... il fait bien ce qu'il veut. Donc euh, bah, j'ai pris rendez-vous avec lui. C'était en janvier, je crois. Ouais, janvier. Euh, bon. Il... il m'a sorti tout un discours auquel je... il ne croyait vraiment pas lui-même, je pense. Et, euh, voilà, c'est... Il m'a déroulé un argumentaire, mais il... j'ai eu l'impression vraiment qu'il faisait ça avec tous les mecs, quoi, mais qu'il n'y croyait pas.
1: Qu'est-ce qu'il t'a dit Donc, euh...
2: bon, Alors déjà, euh... déjà, il voulait que je conserve mon sperme, mais je lui ai dit... Euh... C'est, si à 35 ans, je ne veux pas d'enfant, je ne vais pas me réveiller à 36 ans en, en, en voulant des enfants, tu vois.
1: Mmh, bah
2: oui. <rire> Donc, euh, je lui ai dit, c'est hors de question que, que j'aille me branler pour aller, pour aller conserver du sperme, que, dont je ne me servirai même pas, en plus, et pour aller payer, en plus, parce que c'est payant.
1: Bah oui, oui, c'est vrai que la conservation de, de gamètes, que ce soit ovocytes ou, euh, ou spermatozoïdes, c'est payant, et il me semble que c'est assez cher, je ne sais pas si, si tu as dit les prix. Bah, ou...
2: Non, je ne sais plus, Mais je m'étais renseigné, je ne me rappelle plus du prix, mais pff, je ne vais pas aller payer euh, alors que je n'en servirai jamais, tu vois. Oui, mais c'est sûr. Moi, j'étais décidé, donc euh, ça ne sert à rien. Euh, puis il m'a dit après, oui, mais si vous changez d'avis, bah, si je change d'avis, je ne peux pas adopter à rigueur.
1: Oui, exactement. Voilà.
2: <rire> je vais pas, euh, tu vois, il y a des enfants, euh, ils attendent toute leur vie. enfin Ils sont déjà là. Donc, euh, au pire, euh, si je change d'avis un jour, euh, bah, eh ben, je vais adopter. Mais c'est pas que euh, je ne change pas d'avis. Donc, voilà. Ok. et, et donc, était,
1: fin, Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre aussi Il y a eu d'autres arguments un peu plus forts ou euh, c'était vraiment tout, euh, tout ce qu'il avait dans son panier
2: Ouais non mais si bah, c'est les arguments, euh, les arguments que, tu, que, que tout, tous les médecins te, te disent quand, euh, quand ils ne sont pas sûrs. Euh, oui, enfin, la de ma copine, machin. Pff, tous les trucs qu'on demande. Mais il n'y croyait pas lui-même. Donc euh, c'était facile pour moi de, de, de lui dire, euh, bah on fait l'opération, quoi. Parce qu'il il a vu que j'étais déterminé quand même. Que euh, je ne venais pas la faire au fusil. Parce que déjà, j'ai 35 ans, j'en ai pas 20. Donc, euh, mais euh, pff, Ouais, c'était l'argumentaire, mais il n'y euh, croyait pas, donc il n'a pas insisté. Ok. Il n'a pas insisté. Donc, euh... Voilà.
1: Et comment ça s'est passé par la suite
2: Il bah, y a un délai de quatre mois. Euh, c'est un délai légal. Mm-hmm. Euh, il a accepté de le faire courir euh, à compter du moment où j'avais vu ma généraliste. Donc euh, ça a mis euh, en fait euh, ouais, ça a mis trois mois au lieu de 4
1: ah, ok, super. Ça, c'est bien quand ils acceptent de le faire.
2: <rire> et puis, bah, du coup, euh, je suis, j'y suis retourné en avril, <coughs> parce qu'il n'y avait pas de créneau avant. Et voilà, euh, bah, je lui ai confirmé que je voulais, je voulais me faire ciriliser. Et et bah, Il m'a dit, allez, le mois prochain, début du mois prochain, je vous le fais. Voilà. Aussi simple que ça.
1: Ok, super. Et comment ça s'est passé le, le jour le jour d'opération, l'opération, et puis, euh, et puis l'après <rire>
2: Alors j'étais un peu stressé, je t'avoue, parce que lui, euh, il opérait, enfin, il opère sous anesthésie, anesthésie générale. Euh, parce qu'il m'a expliqué que dans, dans, dans les bourses, en fait, il y avait une veine ou une artère. Euh, et que lui, euh, il ne souhaitait, euh, souhaitait pas prendre de risques. Donc, euh, bon, voilà. Je suis rentré à la clinique le matin. Euh, ils m'ont fait patienter longtemps parce que j'avais eu le malheur de fumer une cigarette. Donc, il ne voulait, voulait pas anesthésier. Ah merde. <rire> ouais, bon, bon, non, mais ça je le savais. Hein. C'est, pas, c'est, c'est moi qui ai fait le con. Et du coup, bah, je, suis passé, je suis passé sur le billard en début d'après-midi, je crois qu'il était 13h30, et je me suis réveillé à 15h15. Je ferai comme un gardon. Ok, Mais, je sais pas. <rire> Nickel. Hein. Nickel. Hein. Ça s'est vraiment très, très bien passé.
1: Et comment ça se, comment ça se passe, en tout cas, le, le suivi, justement Après, tu, le, tu dois rester en, comment dire, en observation pendant quelques temps Est-ce que tu peux rentrer chez toi directement comment, comment ça fonctionne bah Non,
2: c'est l'ambulatoire. Tu, euh... Alors, tu, tu, tu n'as pas le droit de prendre le volant le jour même donc, euh, bah, tu te fais ramener. Mais non, non, c'est en ambulatoire. Le soir, j'étais chez moi. Hein. Donc, euh, non, c'est vraiment rapide. Hein. C'est, il, il me semble que c'est une grosse demi-heure, l'opération. Puis après, bah, le, temps, le temps de, de, de se réveiller. Puis, puis voilà.
1: Ok, super. Et, et en tout cas, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, en tout cas, c'est, bien, c'est rapide. Surtout quand on compare au, en tout cas, la méthode qui est utilisée ici en France, où en général... Euh, ils essayent tu sais, de garder les gens pendant une nuit, au moins. Enfin, en tout cas les personnes qui ont un utérus, ils essayent de les garder un peu, euh, alors que ce n'est pas ouais, forcément justifié vie, moi, je non veux. plus. De... Ben, non. Même, même pas, je vois, parce que moi au final, le... enfin, ce que j'ai eu en Colombie, euh, c'est, c'est pareil que toi en fait, je suis arrivée le matin, ouais. alors, donc, comme toi j'ai dû attendre parce que j'avais bu de l'eau, et parce que, voilà. ici en Jeun c'est pareil, c'est sans eau non plus, donc tu n'as même pas le droit de boire un verre. Et, euh, et donc du coup j'ai dû attendre un peu parce que j'avais eu de l'eau donc je suis passée plus tard que prévu mais euh, c'est pareil en fait, j'ai euh, justement préparé pour l'opération l'opération ça dure une demi-heure aussi à peu près et, euh, et voilà après le temps de, de me réveiller de vérifier aussi que, voilà, que tout va bien tu sais qu'il n'y a pas de, de saignement euh, anormaux etc et que tu te sens prêt à te lever et après c'est pareil je suis repartie. Euh, mais de, de ce que je vois en tout cas en France il voilà, y a beaucoup de médecins qui... Euh, qui s'arrange finalement pour que le, la patiente reste pour la nuit.
2: Ouais. Bon,
1: j'imagine que c'est parce que du coup ça les arrange, parce que comme ça tu dois payer une nuit d'hôpital et <rire> ça coûte plus cher. Je <rire> ouais, Les médecins, c'est des films en France. Hein.
2: <rire> ouais, non, mais... ouais, ils m'ont quand même fait pisser pour voir s'il n'y avait pas de sang dans, dans, dans l'urine. Mais bon, écoute, euh, j'ai été pissé, Deux heures après, je sortais.
1: Donc, ok, euh... génial. Bon, attends, et ça se passe comment au niveau de, du soin après chirurgie Est-ce que tu as des choses en particulier à faire Est-ce que tu as des points à faire enlever ou, ou est-ce que c'est alors, des choses euh, qui se désagrègent toutes seules Comment ça se passe
2: bah Alors là, c'est des points de, fin, c'est des fils de suture qui, euh, normalement, se désagrègent tout seul. Donc, j'ai, j'en ai vu tomber hein, un jour dans la douche. <rire> je me suis dit, bon, bah c'est bien. Euh, bah, après, non, bah, il suffit de... Dans l'idéal, il ne faudrait pas fumer parce que la cicatrisation prend beaucoup plus de temps. Mais euh, bon, là, ça va, hein. Franchement, ça va, hein, pas de soins particuliers, tu, euh, tu prends ta douche comme avant, il faut juste bien nettoyer euh, les deux premiers jours, euh, voilà, tu, tu nettoies bien la zone, et puis euh, ben là après, ça non, ça, ça nécessite pas de soins particuliers après. Hein.
1: Ok, d'accord, et, euh, et comment ça se passe au niveau des douleurs Parce que j'imagine que plein de personnes avec un pénis qui peut-être vont nous écouter, et vont se poser la question, de, est-ce que ça fait mal
2: et Ben Non, pas du tout, je n'ai rien senti, et euh, non, ce n'est pas douloureux du tout. J'ai montré la photo à mon meilleur ami, parce que c'est mon, enfin, mon meilleur ami, on se connaît intimement. Donc, euh, il a dit « Ah, j'ai mal pour toi », mais non, je lui ai dit euh, « J'ai pas mal. » Aucune douleur, hein. c'est vraiment… Euh, j'ai peut-être eu de la chance de tomber sur un, sur, sur un chirurgien très compétent, mais euh, non, vraiment aucune douleur.
1: Oui, puis après, j'imagine qu'il y a peut-être… Euh, des fois, certaines personnes, ça peut peut-être tirer un peu les points, mais, euh, mais en général, Vas-y. ils tombent vite aussi, donc euh, c'est pas…
2: Bah voilà, non mais franchement si, si je devais dire un truc, peut-être une légère gêne, mais, euh, mais vraiment non, c'est indolore. C'est indolore. Hein. Okay, Donc euh, si, c'est <rire> les, les qui si les hommes qui t'écoutent euh, ont peur de ça, euh, non. Il ne faut pas.
1: Super. Et du coup, dis-nous comment ça se passe au niveau de ta libido
2: <rire> Ah bah la libido, euh, elle est revenue comme avant. Euh, voilà. Je me suis abstenu. Euh, les deux trois jours après, parce que bon voilà, faut pas trop tirer dessus quand même. Mais euh, non, non hein. la libido revient. Puis en plus, euh, le, le chirurgien euh, le dit bien il hein, faut vous masturber, il hein. faut vous masturber, il faut vider. vider. <rire>
1: bah ben oui. Vider les, bah, non, ça les aucun derniers impact. spermatozoïdes qui sont encore là pour ouais. qu'et euh, je voulais, oui, je voulais demander au niveau de, justement de la, la récupération. Euh, est-ce que tu as eu des consignes, tu sais, genre euh, pas faire de sport pendant, euh, pendant une semaine, un mois, je ne sais pas comment, comment ça s'est passé à, à ce niveau-là, est-ce que tu as eu ce genre de consignes
2: Non, j'ai eu aucune consigne particulière. Juste, euh, juste euh, me, me masturber ou avoir des relations et puis, euh, et puis euh, aller faire un spermogramme dans, dans deux mois, là, et puis, euh, dans trois mois. C'est les seules consignes. Que je ok,
1: bah génial. <rire> c'est trop <rire> facile en fait, la que <rire> <C'est rire>
2: Ah non, mais franchement, j'imaginais vraiment pas que ça se passerait aussi, aussi bien, quoi, que ce soit aussi facile. Parce qu'en plus, ça change rien sur les vidéos, ça change pas l'aspect du, euh, du sperme en lui-même. Alors après, il bon, faut que je confirme qu'il est stérile, mais euh, je pensais qu'il serait peut-être un, un, peu, un peu moins blanc, tu vois. Et en fait, bah, donc, ça change rien du tout. Ça ne change strictement rien. Ok,
1: et, euh, et du coup, toi, toi, tu t'es fait opérer il n'y a pas très longtemps, si je me souviens bien. Ouais. Donc, euh, donc tu n'as pas encore fait le, le spermogramme en tout cas pour vérifier que tout était OK.
2: Non, je vais le faire début août, je pense.
1: Mmh. Et du coup, en attendant, ta, ta copine, elle, a continu, elle continue de prendre la pilule jusqu'à, jusqu'à ce que tu fasses le spermogramme ou Comment ça se passe euh,
2: Non, ma copine a arrêté de prendre la pilule, donc là, elle ne prend plus rien. Euh, elle a dit, euh, je ne reprends pas, je vais laisser mon corps faire. Et donc, euh, bah on a pas vu qu'elle n'aime pas la capote, moi non plus, bah, on a une sexualité euh, autre que la pénétration, en fait. Ok. Pour l'instant.
1: Ok, mais oui, ça existe, c'est très bien aussi. <rire> il, faut, <rire> il faut le souligner, il n'y a pas que la sexualité pénétrative dans la vie. Et, euh, et voilà, bon, en tout cas, c'est, c'est bien que vous ayez, vous ayez aussi trouvé ça en attendant pour être sûr de ne bah, pas prendre de risques.
2: Bon, tu sais, euh, déjà, à la base, euh, bon, la pénétration, c'est pas, c'est pas trop notre truc. Donc, euh, ça, bah, ça tombe bien, quoi. mais après, euh, bon. Je peux comprendre qu'elle ne va pas utiliser le capote. donc Moi, ça ne me gêne pas.
0: Je fais maintenant une petite pause dans l'épisode pour te rappeler que tu as deux façons de soutenir et moi La première, c'est de me suivre sur Instagram et de partager les contenus. Mais tu peux également, si Stérilisez-moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. Ce soutien me permettra de financer le site internet et ainsi de rendre la liste de praticiens plus accessible à tous, mais également de pouvoir créer plus de contenu pour normaliser la stérilisation volontaire. Pour m'offrir un café, il suffit de te rendre sur le site internet stérilisez-moi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien, je te laisse maintenant pour suivre l'épisode.
1: Bah ok, super. En, en tout cas, en attendant. Temps... J'espère que, voilà, j'espère que les choses vont, vont bien se passer en tout cas que le spermogramme dans quelques temps euh, sera une bonne, enfin d'une bonne nouvelle.
2: <rire> bah, j'espère aussi. Hein.
1: Et, puis, euh, et puis voilà, en attendant, j'espère que, euh, comment dire, bah, que tout, en tout cas, ce, ce changement sera bon pour, euh, pour toi et puis pour, euh, pour ta copine. Euh, voilà, de toute façon, c'est vrai que c'est, c'est l'avantage de la vasectomie, c'est que c'est un peu moins intrusif que le.. <rire> Que la, fin, que la ligature, par exemple, parce que du coup, c'est vrai que voilà, les, c'est juste couper un tout petit bout de peau tout fin, alors que pour, euh, voilà, pour une personne, en tout cas, avec utérus il y a la, la celluloscopie, il faut faire une incision, etc.,
2: ouais, euh, mettre le gaz, ouais, c'est, c'est beaucoup bon. plus…
1: Euh...
2: Alors, c'est pour ça que euh, c'est, c'est, c'est une opération vraiment banale, donc euh, bah, quand on peut le faire, autant le faire, hein. <rire> Et je ne comprends vraiment pas pourquoi ce n'est pas plus mis en avant en France. Hein. Vraiment.
1: Mais c'est le, c'est le problème de, de notre pays. On a encore une politique très, très nataliste. Et je pense qu'on est quasiment un des derniers pays d'Europe avec une politique aussi nataliste.
2: Je pense. Ouais. Je pense. Et... Parce qu'en Grande-Bretagne ou même en Belgique, euh, enfin, dans les pays autour, euh, ce n'est quand même pas pareil. Quoi.
1: Alors, c'est enfin, ça. J'ai, enfin, j'ai entendu oui, que dans pas mal de pays, même. Alors, pas forcément la ligature qui est des, des trompes qui est mise en avant parce que c'est vrai que c'est plus invasif, mais ils ont tendance à conseiller facilement la, la vasectomie. Euh, je sais que même ici, en, en Colombie, alors, on, c'est, c'est aussi différent parce que pendant longtemps, le, le pays a eu des règles beaucoup plus strictes au niveau de l'avortement, c'était compliqué à obtenir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, de personnes qui ont éventuellement recours à, ben, la, à la ligature ou même à une vasectomie. C'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus répandu. Euh, donc euh, ouais, c'est vrai que c'est vraiment une question de, de mentalité en fait de... Ah, c'est,
2: oui, c'est ça, c'est oui. exactement ça même les chirurgiens, enfin les chirurgiens que je suis allé voir euh, tu vois que bah, euh, c'est. en plus c'est son boulot mais tu vois que quand même euh, il se doit de dire des euh, trucs, euh, il se doit de, de comment dire il faut qu'il essaye de le décourager quand même même s'il ne croit pas C'est, je sais pas j'ai... c'est vraiment l'impression que j'ai eue c'est vraiment l'impression que j'ai eue
1: oui, bah, écoute, quoi, ouais. au moins il n'a pas, pas été trop chiant, il t'a pas demandé non, ouais, ouais. Euh, de, de faire un bilan psychologique, quoi, <rire> des choses non, comme non, ça, plus,
2: non. Non, non. Mais, euh, mais
1: effectivement, c'est vrai que ça, c'est un sujet que voilà. j'espère qu'il va changer en France, c'est pour ça aussi qu'il y a le podcast, comme ça, les, enfin, on va dire, les personnes qui se posent des questions et qui nous écoutent euh, peuvent comprendre qu'il y a plein de parcours différents et que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants ou qu'on n'en veut plus, parce qu'il y a aussi, voilà. oui, Encore ouais, une ouais. fois, la stérilisation, ce n'est pas réservé que aux free euh, mais voilà c'est un, un bon moyen en tout cas de, d'éviter de prendre des hormones d'éviter de prendre des risques aussi finalement euh, parce que voilà on n'est jamais, en, enfin, jamais à l'abri en tout cas d'une grossesse non désirée euh, quel que soit le, enfin, le contexte donc, euh, donc voilà c'est quand même quelque chose de, de super important et qu'il y a vraiment des gens donc, euh, ah, donc puis
2: ça allège je je la charge c'est voilà. Là, c'est ce que je constate, hein. ça allège vraiment la charge de, de, de celle qui, qui prend la contraception d'habitude. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment, long. là tu vois, elle a une impression de légèreté par rapport à ça. Ben oui,
1: j'imagine bien. Et puis aussi de, de retrouver son, son propre corps, enfin, de, de retrouver en fait comment fonctionne son propre corps et de le voir se, se réadapter, c'est aussi intéressant. Enfin, par exemple, je sais que, je, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais moi par exemple, quand. Euh, donc, quand j'avais la, la pilule, bon bah forcément j'avais mes règles toujours à la même à la même date on va dire. Euh, moi par chance la pilule m'a jamais euh, apporté de indésirable. Euh, indésirables. Euh, mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai jamais non plus vu bah, du coup comment mon corps réagit euh, finalement quand mes quand mes règles arrivent. Ou en tout cas j'ai peut-être vu avant de prendre la pilule quand j'étais plus jeune, mais pareil quand te... Quand on commence à avoir ces règles, qu'on est vraiment jeune, c'est pas encore. On va dire que, ben bah, voilà, justement, elles sont pas très régulières. Il enfin, ouais, y a plein de chose choses qui sont variables, voilà, exactement. Le, le corps évolue. Et du coup, c'est vrai que, enfin, voilà, moi, je l'ai arrêté bien, bien longtemps avant la civilisation. Mais euh, c'est vrai que maintenant, je le vois. Enfin, quand euh, je me souviens, quand j'étais plus jeune avant d'avoir la pilule, j'avais toujours le stress de ce que mes règles vont arriver. Et, et j'ai ai pas pensé. Et du coup, je vais tâcher la chaise, des choses comme ça. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, ben non, en fait, euh, quand, euh, quand mon corps, en tout cas, s'est adapté, on va dire, sur le, sur le long terme et qu'il a trouvé son rythme. Mais en fait, on n'est jamais surpris vraiment quand on a ces règles qui arrivent, parce qu'on a toujours le petit bouton qui arrive, ou on a un truc, on a les seins qui gonflent. Enfin, en général, on a ouais, un des symptômes, voilà, on a des ouais. signes qui nous montrent et ça fait qu'on peut le, enfin, voilà, on peut le préparer à l'avance. et puis
2: bah, euh... Là, pour le coup, ma copine a arrêté la pilule, Elles ont, les règles ont eu du mal à revenir. Elles sont revenues, c'est, c'est nickel. C'est, euh, je pense qu'elle est bien mieux sans.
1: Oui, bah puis après, le, après l'arrêt de la pilule, de toute façon, souvent, il faut attendre, euh, ça, ça dépend vraiment des personnes, mais souvent, il faut attendre plusieurs mois pour que vraiment le corps euh, retrouve son rythme normal, parce qu'il faut vraiment qu'il élimine toutes les, les hormones de synthèse. Et puis, euh, et puis au-delà de ça, après, il faut qu'il retrouve son rythme naturel aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de rassurant quand on ne prend plus la pilule, c'est que quand on a ses règles, on sait que c'est vraiment ses règles et pas ouais, quelque chose finalement qui a été euh, provoqué. Et, euh, et on sait que en principe on n'est vraiment pas enceinte <rire> quand on voit ces règles arriver on sait que c'est des vraies règles et donc euh, qu'il normalement il n'y a pas de déni de de choses comme ça donc je pense que c'est aussi euh, ça a aussi ce côté rassurant
2: ouais, non mais c'est tout bénéf hein, vraiment il euh, faut vraiment que tu martèles ça euh, auprès des hommes que tu euh, qui te suivent ou que tu connais euh, c'est tout bénéf enfin pour ceux qui veulent pas d'enfants
1: <rire> oui bien sûr après euh, après de toute façon c'est vrai que euh, on le on ne le dit pas toujours souvent, mais c'est vrai que la vasectomie, euh, techniquement, est considérée comme, euh, comme euh, ah, comment on dit, enfin, euh, elle peut être défaite, on va dire, euh, quand vraiment on change d'avis. Et en principe, comme de la même façon, voilà, les, les canaux différents dans les testicules sont beaucoup plus simples d'accès que les trompes chez une personne qui a un utérus, euh, voilà, l'opération est, est plus simple à faire et en général a plus de succès euh, que pour une personne qui aurait eu une ligature. Euh, voilà. après en, g- en général en France je pense que ça vient aussi de la politique on va dire nataliste euh, ils préfèrent considérer que c'est euh, irrémédiable, qu'on peut vraiment pas revenir dessus euh, pour éviter on va dire euh, les... les faux espoirs et, euh, oui, et surtout oui, je... je pense que c'est une, un argument euh, aussi pour justifier le fait que finalement euh, ils veulent pas accepter euh, les, ben, l'opération de base euh, en disant ah, non c'est définitif vous pouvez vraiment pas revenir en arrière
2: bah, moi c'est ce qu'il m'a dit et euh, il m'a appris un truc et puis et puis euh, finalement c'est pas si con que ça c'est que euh, lui il faisait pas ça parce que euh, si, si euh, tu reconnectes les canaux des en fait au bout d'un moment euh, tu peux être euh, enfin tu peux être allergique à tes propres spermatozoïdes. Ah ouais, ouais C'est ce qu'il m'a dit, que ça arrivait. Donc en fait euh, on fasse une. c'est quoi c'est vasovasostomie, c'est ça
1: euh, euh, Je euh, sais même pas le, le terme. C'est que
2: et que si, euh, si tu fais l'opération inverse et, et que ça marche bah, tu peux quand même être allergique à, ta, à tes propres spermatozoïdes donc, euh, bon. donc euh, oui effectivement je considère ça comme euh, définitif
1: ok bah, je ne savais pas je savais que c'était possible que par exemple dans le cas d'un couple hétérosexuel une, une, voilà, justement la, la femme puisse avoir un, une allergie au, au sperme de son, de son conjoint je sais que ça existait c'est rare mais ça existait et du coup, je ne savais pas que, qu'on pourrait avoir une auto-allergie à soi-même. C'est ça,
2: ben ouais. moi non okay. je ne pas.
1: Je... Ouais, j'imagine que c'est, ça reste quand même des cas assez rares. Mais, euh, ouais. mais oui, c'est vrai qu'au final, c'est, enfin, c'est quand même mieux de le considérer comme, comme définitif, parce que voilà, une opération, dans un sens ou dans l'autre, c'est jamais anodin. Enfin, passer par une, une, une anesthésie, que ce soit général ou non, ça reste quand même un risque. Ah, puis et façon, puis euh, ça détraque un peu le corps aussi, il ne faut, faut aussi, euh, pas se mentir.
2: Reconnecter, euh, enfin, reconnecter en, en ayant euh, moins de 50% de chances de succès, bon. euh, oui. bah, je ne vois pas l'intérêt de faire une, une vasectomie si c'est pour, euh, bah, si c'est pour euh, faire euh, le truc en s'en arrière après. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et puis après, comme, euh, comme tu disais, bon, évidemment, c'est, ça dépend des personnes, tout le monde n'est pas ouvert à ça, mais c'est vrai que si vraiment un jour euh, tu te réveilles et que tu as envie d'avoir un boss, <rire> tu peux toujours adopter.
2: Et ben voilà. j'ai en Colombie, voilà, c'est, 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 c'est. difficile euh... oh, mais... Non, mais j'ai jamais vu le gosse, et puis euh, j'en ai déjà une, j'ai une filleule, ça me suffit amplement.
1: <rire> c'est ça. C'est souvent ce que je dis, les enfants, c'est bien chez les autres.
2: Comme Exactement. Ça, on,
1: on les ajuste un moment, et puis après, on sait qu'ils rentrent chez leurs parents.
2: Voilà. On les ajuste pour le bien, le, le, le public.
1: Que pour les avantages et pas les inconvénients. Mais...
2: Voilà, tout à fait.
1: C'est un peu comme, tu sais, les... Les, bah justement la, la famille, quand il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants et que leurs parents insistent non mais je vais être grand-père ou grand-mère etc et, parce que bah oui, eux, ça leur va bien ils auront que les avantages et ils n'auront pas les inconvénients de, de devoir vivre ouais. avec l'enfant
2: ouais, je crois qu'ils ont oublié que les enfants ça faisait ses nuits aussi, ça gueulait c'est... Ah, ils sont malins les grands-parents
1: c'est ça, il faut changer la couche, ça, sent le caca. Après, il faut faire les devoirs quand ils sont plus voilà. grands.
2: Ah bon, Après, pardon. ça se rebelle
1: à l'adolescence.
2: Ah, il <rire> faut se les sortir au moins pendant 20 ans. Non, c'est bon. Je préfère les vois. Hein. Ça dure moins longtemps.
1: <rire> c'est un peu plus indépendant aussi, quand
2: même. Et voilà, tu n'as pas besoin. Ah si, des fois, tu changes la litière. Tu n'as pas besoin de torcher. C'est bien. Voilà.
1: Ok, bah, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ton témoignage. Euh, oui. c'était, euh, c'était important aussi pour moi parce que du coup, c'est vrai que je n'avais pas encore eu de, de témoignages de vasectomie j'ai eu des, des témoignages, on va dire, avant de personnes de voilà, qui y pensaient mais je n'avais pas encore eu de retour euh, de quelqu'un qui avait déjà fait l'opération donc euh, c'est super parce que comme ça, ça permet d'apporter euh, bah, un peu plus de diversité encore au podcast pour, euh, pour montrer bah, voilà, un peu tous les, tous les différents profils qui existent autour de la stérilisation et puis aussi après, bah, montrer voilà, comment s'est passée l'opération pour toi montrer que ce n'est vraiment pas quelque chose euh, de, d'horrible
2: et, non, tu me pas et vie on ne t'a
1: pas mutilé on ne t'a pas enlevé tes couilles
2: non.
1: on a juste fait une non, petite excision ça. sur un, un morceau d'un canal et, et puis c'est, c'est
2: ça, pas. moi je continue à bander t'inquiète pas hein, donc et
1: <rire> bah, tu perds, c'est le message important <rire> on bande toujours après une basectomie ne vous en faites pas
2: voilà. tout va bien
1: bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Et bah, puis, j'espère, euh, et puis bah, j'espère continuer d'avoir tes nouvelles aussi euh, via Instagram.
2: Il n'y a pas de souci, je continuerai à te suivre. T'inquiète pas. <rire> Merci. À bientôt. À bientôt.
0: En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de
2: toi. Merci pour ton écoute et à bientôt